0: तो ये है सुनसान एक्स्ट्रा कभी कभी मैं रेगुलर सुनसान प्रोग्रामिंग की रिसर्च के बीच काफी ऐसे पॉइंट से गुजरता हूं जिनको मैं हमारे यूजुअल एपिसोड्स में फिट नहीं कर सकता तो ये सुनसान पॉडकास्ट का थोड़ा सा कैजुअल पार्ट है जहां पर रेगुलर प्रोग्रामिंग से हटकर जो पॉइंट्स हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे मैं जब भी किसी सीरियल किलर के बारे में रिसर्च करता हूं इस पॉडकास्ट के लिए तो एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है ये जो किलर्स हैं ये पैदा होते हैं या बनते हैं जब मैं इंडिया के सीरियल किलर्स को देखता हूं तो यह सवाल का जवाब मुझे ज्यादा अच्छे से मिलता नहीं है क्योंकि पता नहीं क्यों इंडिया के किलर्स का जो भी रिकॉर्ड मुझे पब्लिक में मिलता है उनमें इन सीरियल किलर्स के बचपन का जिक्र काफी कम होता है जबकि अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी में देखें तो ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले लोगों का बचपन काफी स्टडी किया जाता है जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यूएस के जेफरी डामर का बचपन लीजिए मिलवाकी कैनिबल के नाम से ये किलर यूएस के मिलवाकी में पैदा हुआ था इसका बचपन काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है तो हमें समझ आता है कि बड़े होकर जो इसने हरकतें की उसके बीज काफी पहले से डल गए थे उदाहरण के लिए डामर का अपने विक्टिम्स की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना अगर आप पीछे जाएं जब डामर छोटा था तो वो मरे हुए जानवरों पर भी एक्सपेरिमेंट करता था ध्यान रखिएगा कि इससे ये इन्फ्लुंस नहीं निकलता कि जो भी बच्चा मरे हुए जानवरों की बॉडी को छेड़ता है वो बड़ा होकर सीरियल किलर बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन ये एक एग्जाम्पल है डामर के बचपन में ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो उसके मेंटल डिटेरियोरेशन को दिखाते हैं मेन बात यह है कि हम सबको पता है कि उसके बचपन में इतनी सारी चीजें हुई थी क्योंकि ये काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है बुक्स में मूवीज में न्यूज में पब्लिक रेकॉर्ड में लेकिन अब मैं उमेश रेड्डी या फिर महानंद नाइक जैसे सीरियल किलर्स के बचपन में घुसने की कोशिश करता हूं तो मुझे उसके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते कुछ इंडियन किलर्स हैं जैसे चार्ल शोभराज जिसका बचपन में ही क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया था तो उसके रिकॉर्ड्स बनना स्वाभाविक है खैर इसका साफ साफ मतलब यह है कि इंडिया के कंटेक्सट में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे किसी सीरियल किलर के बचपन को आइडेंटिफाई कर सके लेकिन दुनिया के कंटेक्स्ट में इंफॉर्मेशन हमारे पास काफी मौजूद है तो ये जो खूनी हैं ये पैदा होते हैं या बनते हैं ये नया सवाल नहीं है इस पर सबसे पहले रिसर्च हुई थी 1870 के दशक में डॉक्टर लोम्रोजो ऑल्सो एज द फादर ऑफ साइंटिफिक क्रिमिनोलॉजी इन्होंने कुछ क्रिमिनल्स के इवोल्यूशन पर रिसर्च करी थी इनके अनुसार ये जो क्रिमिनल्स थे ये ह्यूमन इवोल्यूशन की लेवल्स में नीचे वाली लेवल पर आते हैं कुछ ऐसा कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये प्रिमेटिव ह्यूम के काफी पास है इवोल्यूशन को देखे तो इन्होंने इसके सपोर्ट में कई ऐसी थ्योरीज दी जो अब थोड़ी हास्यपद लगती है जैसे इनके अनुसार आप एक अपराधी को उसके चेहरे के आकार और उसके मंकीज जैसे हाथ को देखकर कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपराधियों के कान बड़े होते हैं वगैरह वगैरह वैसे काश ये सब इतना आसान होता खैर उनके इन वैज्ञानिक निष्कर्षों को जल्दी खारिज कर दिया गया लेकिन ये खोज की शुरुआत थी ये पता लगाने के लिए कि क्या अपराधी और विशेष रूप से कातिलों में नॉर्मल लोगों से अलग दिमाग होता है या नहीं एक इंपॉर्टेंट मोड इस रिसर्च में तब आया जब 1963 में जे एम मैकडोनल्ड करके एक साइकियाट्रिस्ट ने एक त्रय प्रपोज किया त्रय का मतलब होता है ट्रायड तीन पर्टिकुलर फैक्टर्स उन्होंने कहा कि आप किसी भी बच्चे के बचपन में तीन चीजों को देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आगे जाकर सीरियल अपराध करेंगे या नहीं काफी समय तक इस ट्रायड को माना जाता रहा लेकिन यह रिसर्च असली में एक्सिलरेट तब हुई जब 1980 में फंक्शनल ब्रेन स्कैनिंग का इन्वेंशन हुआ हत्यारों का पहला ब्रेन स्कैनिंग अध्ययन ब्रिटिश न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर रेन द्वारा कैलिफोर्निया में किया गया था प्रोफेसर रेन की टीम ने कई सालों तक ढेर सारे मर्डर के दिमाग पर रिसर्च करी और काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न पाए उन्होंने नोटिस किया कि इन लोगों में प्री फ्रंटल हमारे दिमाग का एक भाग जो इमोशनल इंपल्सिस को कंट्रोल करता है वो काफी कम एक्टिव था दूसरी ओर एमिग्डाला हमारे दिमाग का भाग जो इमोशंस को जनरेट करता है वो काफी ज्यादा एक्टिव था इसका मतलब ये हुआ कि इन कातिलों का दिमाग इन्हें गुस्सेल बनाकर रखता है और साथ ही में इन्हें खुद पर कंट्रोल भी नहीं रखने देता यह बहुत डेडली कॉम्बो है अब ये तो हमें पता है कि इनका व्यसक दिमाग थोड़ा सा अलग होता है लेकिन ये क्यों होता है ये समझना ज्यादा जरूरी है खासकर ये कब होता है ये समझना भी जरूरी है प्रोफेसर रेन के अनुसार बहुत बार ये चाइल्डहुड हुड अब्यूज जैसे हम कहते हैं बाल शोषण उसके कारण होता है ध्यान रखिएगा कि जब मैं चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहा हूँ बाल शोषण की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं कर रहा मैं मेंटल अब्यूज की भी बात कर रहा हूँ इनमें से ढेर सारे कातिलों का अलग अलग तरीके से बचपन में अब्यूज हुआ था लेकिन फिर स्टेटिस्टिक्स को देखें तो जिन बच्चों का बचपन में अब्यूज होता है उनमें से बहुत लो नंबर आगे जाकर सीरियल किलर्स वगैरह बनते हैं तो फिर क्या हम यह समझे कि सीरियल किलिंग का पहले से ही कोई जीन होता है इसका जवाब हमें जिम फैलन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ऑफ साइकैट्री एक रिसर्च में मिल सकता है इनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जिम फैलन साहब किलर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उनके दिमागों को खंगाल रहे थे उन्होंने इन किलर्स के दिमाग का एक सब टाइप बनाया था जो उनके शब्दों में दे ऑल हैड वन थिंग इन कॉमन लॉस ऑफ फंक्शन इन दर्बिटल कॉर्टेक्स अब दईस विच इज दर्किट दैट कोर्स फॉर एथिक्स मोरलिटी एंड कॉन्शियस एंड वेन दैट गॉन डेवलप नॉट ओनली डेव नो सेंस ऑफ मोरलिटी बट ऑल्सो हैज लिटल कंट्रोल ओवर दियर इम्पल्स जिम फैलन सीरियल किलर्स की रिसर्च के साथ साथ एल्जाइमर्स डिसीज पर भी रिसर्च कर रहे थे साइड में और उसके लिए उन्होंने अपने और अपने परिवार के ही दस लोगों का ब्रेन स्कैन किया जब जिम फैलन ने उसमें से एक ब्रेन स्कैन को देखा तो एक अजीब सा रिजल्ट आया वो ब्रेन स्कैन उनके दूसरे प्रोजेक्ट किलर ब्रेन वाली थ्योरी से एकदम मैच खा रहा था उन्होंने जब उस ब्रेन स्कैन का नाम पड़ा तो उनके पैरों तले जमीन घिसक गई वो उनका खुद का ही दिमाग था ब्रेन पैटर्न जो एसोसिएटेड थे वायलेंस और किलिंग से तो अगर फैलन साहब की रिसर्च सही होती तो ये खुद भी प्रोफेसर ना होकर टेड बंडी या फिर जेफरी डामर होते यहां पर फैलन ने एक काफी जरूरी थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी फैलन का बचपन हैप्पी और सिक्योर था अब्यूज फ्री था इसलिए भी उनकी किसी जेनेटिकली हवा दी गई वायलेंस की टेंडेंसी कभी बाहर नहीं आई तो कुल मिलाकर जवाब यह हुआ कि जेनेटिक टेंडेंसी टुवर्ड्स वायलेंस और साथ में एक अब चाइल्डहुड ये दोनों चीजें साथ में मिलकर किलर्स को बनाती हैं। किलर्स आर बोथ बोर्न एंड मेड। पर मैंने खुद जो चीजें पढ़ी और समझी हैं उसके हिसाब से मैं भी आपको कुछ बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड था इंडियन सीरियल किलर्स के ऊपर जहां पर एक सवाल उठा था कि यूएस में इतने सीरियल किलर्स होते हैं लेकिन इंडिया में होते हैं क्या इसका क्वांटिटेटिव जवाब मिल नहीं सकता क्योंकि इंडिया के सीरियल किलिंग स्टैटिस्टिक्स इतने एक्यूरेट नहीं है लेकिन पैटर्न्स को देखकर बोल सकता है कि यूएस में सीरियल किलिंग के काफी ज्यादा केसेस होते हैं अब मैं एक स्टेटमेंट थ्रू आउट कर रहा हूं जो मैंने कुछ फोरम्स पर एकोत्ते देखा है जरा ध्यान से सुनिएगा अमेरिकन कल्चर एनकरेजेस सोशियोपैथी अमेरिका का कल्चर समाज विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देता है मैं बहुत स्ट्रेस करना चाह रहा हूं कि इस बात पर मैं किसी देश पर उंगली नहीं उठा रहा मैं एक स्टेटमेंट एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं जो मुझे अलग अलग फोरम्स पर मिला है। अब मैं इसे ऐसे देखता हूं कि अमेरिकन लैक ऑफ एम्पेथी को समहाऊ अप्रिशिएट करते हैं स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए फाइनेंस का एग्जाम्पल ले लीजिए सबसे बड़ी बात अमेरिका के कल्चर का रिफ्लेक्शन उनकी मूवीज और टीवी शोज में उनकी पसंद का एग्जाम्पल ले लीजिए डेक्सटर और हैनीबल मनपसंद शोज हैं यूएस के ऑडियंस के लेकिन ये तो किलर्स हैं इनको छोड़िए है. आप मैड मैन के डॉन ड्रेपर को ले लीजिए या फिर हाउस ऑफ कार्ड्स के फ्रेंक अंडरवुड को मैं बीबीसी शेरलॉक का नाम भी यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि वो भले यूके का शो है लेकिन यूएस में काफी देखा जाता है ये भारत में भी आजकल हो रहा है वैसे हमारे यहां स्कूल और कॉलेज के बच्चों में शेरलॉक की सोशियोपैथी को काफी अप्रिशिएट किया जाता है पसंद किया जाता है लेकिन जनरली इंडिया में चीजें थोड़ी सी अलग है हम लोगों के यहां भी सोशियोपैथी है लेकिन कल्चरली इनग्रेड नहीं है तो शायद ये कल्चरल रीजनस है अभी तो हम एकदम अश्वस्त होकर कह सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स और बचपन के कारण किलर्स बनते हैं इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं है क्योंकि एक एक्स्ट्रा एपिसोड है मैं आपसे कुछ मिनट लेकर इस पॉडकास्ट के बारे में बात करना चाहता हूं अगर आप में से कोई पुराना सब्सक्राइबर इस एपिसोड को सुन रहा है तो शायद आपको याद हो कि सेप्टेम्बर के बाद इस पॉडकास्ट का एपिसोड जो डबल मर्डर इन नोएडा वाली थ्री पार्ट सीरीज को कंक्लूड कर रहा था वो सीधे दिसंबर में रिलीज किया था इस दो महीने की गैप की दो मुख्य वजह थी पहली ये कि मैं उस समय कुछ हेल्थ इशूज से जूझ रहा था अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ लेकिन उस समय नहीं था दूसरी ये कि मेरा मोटिवेशन इस पॉडकास्ट को करने का थोड़ा सा खत्म हो गया था लेकिन नवम्बर दो से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे डाउनलोड्स का काफी इन्फ्लक्स मिलने लगा शायद मेरे डबल मर्डर्स वाले एपिसोड्स आपको काफ़ी पसंद आए और उसके साथ आपने बाकी एपिसोड्स को भी काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने मुझे जो मैसेजेस किए कंटिन्यू करने के और मेरी पॉडकास्ट को आपके नेटवर्क में स्प्रेड किया इससे मुझे बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन मिला मैंने सोचा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया और मुझे इस पॉडकास्ट को जारी रखना चाहिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरी पॉडकास्ट में मुझे एक दिक्कत आ रही थी वो थी कंसिस्टेंसी मैं आपको एक साथ एक महीने में ज्यादा एपिसोड्स नहीं दे पा रहा था मैं चाहता हूं कि इस चीज में मैं काफी ट्रांसपेरेंट रहूं तो मेरे किसी भी एपिसोड को बनाने की एक विधि होती है जो कि मैं पांच भाग में बांट देता हूं। सबसे पहले मैं टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता हूं। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे केसेस को देखूँ जो इंटरेस्टिंग हो उसके बाद मैं उन केसेस के बारे में कुछ ऐसे तथ्य ढूंढता हूँ कोर्ट फाइल्स में या पब्लिकली अवेलेबल आर्काइव्स में जो थोड़े से अनसुने हों मैं कोशिश करता हूं कि मेरा पर्सनल बायस किसी भी केस में किसी के भी अगेंस्ट ना रहे अनलेस वो इंसान या ग्रुप कन्विक्ट हुआ हो मैं ज्यूडिशियरी की ऑनरेबल कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूं तो मेरे केसेस का वर्णन उसी नेरेटिव के अराउंड रहता है क्योंकि कोर्ट का नरेटिव काफी अनबायस नैरेटिव होता है फिर मैं कोशिश करता हूं कि जो विक्टिम्स है और जो अपराधी है उन दोनों के बैकग्राउंड को समझू आपने देखा होगा कि मैं अपराधियों की साइकोलॉजी में घुसने की कोशिश करता हूं, उनके दिमाग में घुसने की कोशिश करता हूं। ये चीज है जो मेरी पूरी पॉडकास्ट की मौलिकता को बरकरार रखती है इस प्रोसेस के लिए मैं एक माइंड मैप बनाता हूं, क्योंकि उससे मैं अपराधी विक्टिम्स और क्राइम्स तीनों को आसानी से कनेक्ट कर पाता हूँ इसके बाद में अपनी सारी इंफॉर्मेशन को दस पंद्रह या बीस मिनट के अंदर कंडेंस करने की कोशिश करता हूँ और फाइनली मैं पॉडकास्ट के रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ जिसकी अलग प्रोसेस होती है आप सबको कुछ ऑनेस्टली बताऊं तो ये सब मेरे लिए काफी नया है क्योंकि मैं पॉडकास्टिंग में काफी नया हूं जैसा कि आप देख ही सकते हैं इस प्रोसेस में काफी समय लगता है क्योंकि मैं रिसर्च को तरकिनार करके आपको लो क्वालिटी एपिसोड्स नहीं देना चाहता आप आपका टाइम मेरी पॉडकास्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे लिए काफी जरूरी है कि हर मिनट हर सेकेंड आपके लिए वर्थ हो तो इसलिए मेरी पॉडकास्ट के एपिसोड्स कम आ रहे थे लेकिन धीरे धीरे मैं इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर रहा हूं इसलिए आप देखेंगे कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है जो आगे जाकर और बढ़ जाएगी आपका सपोर्ट मिलता रहा तो तो आज की सुनसान पॉडकास्ट में बस इतना ही मैं आपको वापस मिलूंगा कुछ दिन में कुछ ऐसे किस्सों की बात करेंगे जो सच और साहित्य दोनों में है आपको अगर ये पॉडकास्ट ठीक लगी तो फॉलो करना मत भूलिएगा आपके पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर और इंस्टाग्राम ट्विटर या फेसबुक पर भी जहाँ हमारी छोटी सी कम्यूनिटी एट के नाम से मौजूद है हमारी एक छोटी सी वेबसाइट भी है अगर आप इजीली पॉडकास्ट को एक्सेस करना चाहें विच इज सुनसान कॉम हम फिर मिलेंगे इसी सुनसान गली में